0: Agosto de 2020 é um mês-chave para a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. O Congresso ainda está decidindo se a lei finalmente entrará em vigor ou se será postergado para 2021. Mas, de toda forma, já está mais do que na hora de preparar a sua agência para as adequações necessárias a essa lei. Por isso, nós convidamos a Fernanda Nones, Data Protection Analyst aqui na RD, para o episódio 54 sobre LGPD. O que você precisa ficar sabendo para a sua agência. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD, que tem como objetivo trazer dicas e estratégias para manter você, parceiro, sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o episódio de hoje. Fernanda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me The Roy. É de verdade um prazer ter você aqui conosco, tirando todas as dúvidas dos nossos parceiros sobre o tema, porque mesmo depois daquele webinar, algumas ainda surgiram, viu, Fê? Seja muito bem-vinda.
1: Show, Pri, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre o tema de novo e... Acho que é mais do que normal essa movimentação de quanto mais a gente começa a aprender, mais começam a surgir dúvidas num primeiro momento, né? Então, quanto maiores forem os espaços de troca aí que a gente tiver, mais a gente consegue se ajudar em relação ao tema.
0: Perfeito, é exatamente isso, Fê. E então, assim, para a gente já começar a tirar todas as dúvidas, a gente fez um compilado aqui daquelas que surgiram logo após o nosso webinar, Outras que os nossos parceiros foram nos enviando, mas, claro, a gente quer começar pelo principal, né? Então, é, se você puder nos explicar, Fê, rapidamente, o que, que é o LGPD, na verdade, é, por que, que ele tá gerando né, tanta dúvida, tanta espe- especulação e, principalmente... Para as agências de marketing, você consegue explicar para a gente rapidinho sobre?
1: Rapidinho não dá, né? Muita coisa. <risos> não, perfeito, perfeito. Vamos lá, Pri. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto, eu gosto bastante de trazer a reflexão de que eu acredito que a maior parte das pessoas que trabalham em empresas, agências, tem um primeiro contato um pouco às avessas com a lei. né? que você está ali no seu processo do dia a dia, fazendo estratégia, gerando lead, e do nada fala, ó, oh, ouvi dizer que vai ter que mudar isso aqui. E aí você já tem um primeiro contato que ele impacta a rotina sem você entender. Você só sabe, nossa, alguém criou uma lei para mudar o que eu faço todo dia. Estava demorando, né? Mas eu gosto muito de trazer que a essência da Lei Geral de Proteção de Dados ela é, na verdade, muito simples. Que é devolver para as pessoas mais poder sobre as suas próprias informações, sobre os seus próprios dados. né? Porque na era digital, com o aumento das novas tecnologias e práticas de uso de dados, aumentaram também o quão invasivas essas práticas são, o quão discriminatórias essas práticas são, né, de como os nossos dados, porque por mais que a gente esteja, é, trabalho em uma agência, uma empresa, a gente precisa se adequar à lei, a gente também está na posição de consumidor, onde os nossos dados podem ser usados de forma discriminatória por outras empresas, né, então, exemplos são muitos do porquê que a gente precisa estabelecer regras para como os nossos dados são utilizados, é, desde... Se a gente parar para fazer uma análise dos aplicativos que a gente tem nos nossos celulares, quantos deles roubam mais dados do que a gente sabe? Quantos deles roubam dados para vender para empresas de publicidade direcionada de marketing, por exemplo? Né? Existem estudos de que mais de 13 mil aplicativos têm práticas irregulares de uso de dados. É, aplicativos que usam dados das, da nossa câmera, do nosso microfone, de localização, de contatos. É, então, basicamente, quando a gente começa a ganhar um pouco de visão do contexto é, de uso desenfreado de dados, a gente para para perceber que o tema é mais do que necessário, né? Aí a gente para de olhar para a parte burocrática do processo de adequação e fala não, eu entendi porque que isso é importante. Mas, de forma muito breve, a Lei Geral de Produção de Dados do Brasil veio justamente para colocar limites em tudo isso, né? E como? estabelecendo uma série de obrigações e responsabilidades para empresas, organizações e órgãos públicos em relação ao que que essas entidades podem ou não fazer com dados pessoais, tanto no meio online quanto no meio offline. Né? A lei estabelece regras sobre coleta de dados, armazenamento, tratamento de dados, compartilhamento é, e impõe aí maiores obrigações de segurança no uso de dados, transparência e também penalidades aí de até 50 milhões ou do, até 2% do faturamento anual na empre, da empresa para os casos de não cumprimento a LGPD. Né? Então esse é um pouco do contexto, visão geral da lei assim, para a gente começar a conversa.
0: Boa, Fê. E eu acho assim, logo lá no começo, né, você já falou que, de fato, (risos) existem muitas incertezas com relação a muitas coisas que envolvem a LGPD, mas principalmente com relação à data que a lei entra em vigor. Então, você pode nos dizer um pouquinho sobre como estão essas definições hoje, qual é o prazo que existe, principalmente no cenário brasileiro, só para que a gente tenha um pouco mais de
1: respostas quanto Perfeito, perfeito. Prié, a pergunta de um milhão de reais, né? Eu eu acordo de manhã, eu dou um F5 para saber se se mudou alguma coisa em relação à entrada em vigor da LGPD. Eu tô brincando que eu vou ficar, até decidirem isso, eu vou ficar sem F5 no meu computador aqui. Mas, e e até esse cenário é de tanta incerteza que é até importante a gente comentar que esse podcast está sendo gravado no dia 12 de agosto de 2020, porque é, essa questão ela é tão instável e ela, que ela pode mudar nos próximos dias e bastante coisa pode mudar. Né? Mas o que a gente tem hoje é que a data da entrada em vigor da LGPD ainda é incerta. Principalmente por conta da pandemia, Covid-19 fez nascer a medida provisória 959. Essa medida postergou a entrada em vigor da LGPD para 3 de maio de 2021. Então, hoje a entrada em vigor da LGPD é 3 de maio de 2021, é o que está valendo. Só que para que esse prazo de fato seja efetivado, a medida provisória ela é justamente provisória, ela precisa ser convertida em lei. E para isso, a medida provisória precisa ser votada e aprovada no Congresso Nacional dentro do prazo. O prazo para a votação da medida provisória ele vai até agora, dia 26 de agosto. Então, o prazo também está acabando para que é, a gente definir tudo isso. Caso a medida provisória não seja aprovada ou ela caduque, que é basicamente se a medida provisória não for votada dentro do prazo, a entrada em vigor da LGPD pode acontecer ainda nos próximos dias, em agosto de 2020. Então a gente tem um cenário de muita incerteza de não saber se daqui a duas, três semanas a gente vai ter LGPD em vigor ou se isso vai ficar para maio de 2021. Isso causa um cenário de extrema insegurança nas empresas e no mercado brasileiro como um todo que precisam se adaptar e adaptarem estratégias à lei. né? Um dos pontos de atualização aqui que a gente tem em relação a esse cenário é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou em uma coletiva há poucos dias atrás que a MP de fato vai ser sim levada à votação dentro do prazo Estou pensando que o prazo é 26 de agosto, isso precisa obrigatoriamente acontecer já nos próximos dias. É... E aí, acho que um, um ponto interessante para trazer também, né, são os argumentos em favor de da aprovação da medida provisória, ou seja, de a entrada em vigor acontecer em maio de 2021, é que os argumentos não vêm com o intuito de, "Ah, vamos adiar a LGPD enquanto a gente pode, vamos empurrar com a barriga, para as empresas que não se adequaram e não se prepararam em tempo, ganharem tempo. né? Um um dos principais argumentos em favor da prorrogação da LGPD é que até hoje a gente não tem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD vai ser o órgão responsável por, justamente, criar orientações sobre como as empresas devem, empresas, agências, áreas de marketing, todos os segmentos, orientações mais detalhadas sobre como a LGPD deve ser aplicada dentro dessas organizações, porque acho que todo quem é de uma empresa, de uma agência, fala, tá, vou ler essa tal dessa lei aqui para tentar entender o que que eu vou mudar dentro da minha área. A gente consegue tirar muito pouco, quase nenhuma informação concreta na prática. Porque a LGPD é uma lei extremamente abrangente para vários segmentos, setores e casos de aplicação. Então, a gente precisa da NPD para a NPD falar: Ó, oh, Brasil, quando eu estou falando de estratégia de marketing digital, quando eu estou falando de estratégia de vendas, eu quero dizer isso aqui, isso aqui pode, isso aqui não pode. Criar diretrizes específicas e tudo isso torna. o processo de adequação das empresas brasileiras é muito mais difícil, né? E, além disso, a NPD também vai ser o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e aplicar multas. Então, existe um interesse político muito grande em jogo e e vários entraves políticos nessa votação, mas muitas entidades alegam, justamente, defendem que a LGPD entrar em vigor sem a criação da NPD Sem a criação de orientações e sem fiscalização, né? vai causar uma insegurança jurídica muito maior para o mercado e vai só enfraquecer o tema também. Então, esse é um dos maiores argumentos em favor de a LGPD ser postergada para mais de 2021. Pra gente fechar esse ponto, o desfecho dessa história, existem algumas possibilidades e não tem como dizer, ah, não, mas eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Porque realmente tá, tá bastante incerto ainda. Mas a MP pode tanto ser aprovada e a lei entrar em vigor em maio de 2021, a MP pode não ser aprovada e ela entrar em vigor nos próximos dias, possivelmente ainda em agosto de 2020. E existem outras possibilidades, é que são mais remotas, né, de não ser nenhum cenário nem outro, mas no contexto atual também, de, de fato, tudo pode acontecer, que é, basicamente, existem alguns outros caminhos em aberto para viabilizar a prorrogação da LGPD, que é, por exemplo, revogar a medida provisória e reeditar outra medida provisória, editar uma emenda de outra MP já em tramitação, mas esses são caminhos de maior risco e menos prováveis. Mas... Resumo aí, é que tudo pode e deve acontecer nos próximos dias. Adorei
0: saber, Fê. Então, pra gente resumir, não temos data.
1: Não Não, temos data.
0: Não tem como a gente chegar e bater ali uma data, porém, O que a gente sabe é, vai impactar de alguma forma, né, Fê? Então, nos explica um pouquinho mais quais vão ser os principais impactos da LGPD, principalmente nas práticas de marketing e vendas. A gente sabe que você tem um background muito legal ali de marketing e vendas, já trabalhou na RD em específico também, na área como consultora. Então, imagino que até nesse ponto você possa nos ajudar e agregar bastante, né? Quais são esses impactos em específico nas estratégias e vendas, Fê?
1: Legal, Pri, é exatamente isso, meu, minha primeira missão na RD foi na área de CS, então trabalhei justamente com RD Station, estratégia de marketing, mas o meu background mesmo, ele é jurídico, sou advogada não praticante, então juntar jurídico com marketing, é, eu gosto muito de falar sobre esse tema, assim. e aí eu visto a camisa de um um pouquinho, a camisa de outro um pouquinho, porque eu gosto eu gosto muito das duas áreas e acho que o ponto aqui é justamente que as áreas de marketing e vendas, elas vão precisar de bastante cuidado e possivelmente a depender do tipo de prática que cada agência, cada empresa desenvolve, a LGPD pode trazer maiores ou menores mudanças, mas certo que vai trazer mudanças, né? Entrando um pouco para a essência da lei, o objetivo da LGPD não é fazer com que nenhum negócio morra, não é fazer com que as empresas gerem menos receitas, menos receita, né, é só o, o grande intuito mesmo é fazer com que empresas repensem práticas, estratégias e repensem a forma como interagem hoje com o consumidor e o quão dispostas elas estão a de fato invadirem a privacidade das pessoas para que consigam vender produtos ou serviços. Então, Por exemplo, ah, ah, mas eu sempre comprava uma lista de contatos, agora eu não vou mais poder comprar uma lista de contatos na internet. Poxa, será que, se a gente for parar para pensar um pouco na parte ética do negócio, né, será que não vale mais a, a sua empresa repensar? Se você só não deveria mudar a forma como você se comunica com o mercado? Poxa, você precisa pagar uma lista que nunca ouviu falar de você, E se você tentar produzir conteúdos de outra forma? Se você tentar falar algo que o seu público esteja mais disposto a ouvir? né? Então, no geral, a tendência é que empresas busquem utilizar métodos mais limpos e naturais para alcançar as pessoas. né? Profissionais de marketing e vendas, eu vejo que devem tentar enxergar a lei como uma oportunidade para repensar e para evoluir estratégias que utilizam hoje. De um modo que seja focado em, de fato, gerar valor para o cliente. Dentro de tudo isso, uma grande orientação geral de primeiros passos. né? A gente sabe que por conta dessa incerteza da lei, tem empresas que, e até pelo contexto da pandemia, tem empresas que já adiantaram a adequação, tem empresas, agências que não tiveram braço para olhar para isso. Então a gente tem vários cenários aí hoje acontecendo no mercado. Mas... No geral, é importante que empresas consigam revisitar todas as suas, todos os seus fluxos de dados pessoais. Por onde entram esses dados na minha área de marketing? Onde eu armazeno? O que, que eu faço com ele? Né? Como que esse dado é utilizado? Para quais práticas? Quais ferramentas eu utilizo nesse processo? É, isso pode ser feito através de um data mapping, que é um mapeamento de dados. O data mapping ele tem justamente o objetivo de fazer um raio-x do cenário da empresa, né? porque só assim a gente consegue identificar mesmo, fazer um diagnóstico de quais são os riscos e quais são as mudanças necessárias que aquela empresa precisa fazer para se adequar à lei. O ideal é que esse data mapping seja feito através de um auxílio, de uma consultoria de, de profissionais especializados, né? justamente para conseguir analisar e entender quais são esses riscos e quais são as ações necessárias para adequação. E algo que, algo que é bastante importante dizer é que as práticas e estratégias elas também vão precisar ser revistas. Né? É, quando a gente está falando de inbound marketing, geração de leads, e-mail marketing, anúncios patrocinados... Práticas de lead scoring, lead tracking, cookies, automação, elas precisam ser revistas. Isso não necessariamente, Pri, quer dizer que todas vão precisar passar por alterações, mas é importante, pelo menos, que a empresa, que a agência, consiga garantir que aquilo ali que está rodando já está adequado à lei e que aquilo que não está tenha um plano de ação para adequação. Né? Mas, no geral, é... Toda vez que eu converso sobre alguns pontos específicos aí de práticas de adequação, estratégia de marketing, estratégia de marketing, é, às vezes me olham com os olhos arregalados, assim, falando nossa, mas eu vou ter que mudar muita coisa. E, na verdade, de novo, voltando para a essência da LGPD, eu gosto de falar muito sobre o inbound marketing. Porque o inbound, né, que é a própria metodologia que RD utiliza, o RD Station é montado em cima da metodologia de inbound marketing, e aqui não é fazendo jabá não, não eu não fui a primeira pessoa a falar isso, mas o próprio, o próprio inbound ele é uma metodologia que vai muito de encontro LGPD, detalhe, se utilizado da forma correta, toda metodologia pode ser desvirtuada, mas a ideia do inbound em si na essência é justamente você conseguir atrair o consumidor de forma espontânea, para estabelecer uma relação que seja de interesse de ambas as partes. E a LGPD vai muito de encontro a isso. Né? Então, essa é uma visão geral. A gente vai deixar alguns links aqui de conteúdos que a RD está lançando com detalhes sobre práticas de adequação de estratégias de marketing e para que vocês consigam acessar mais detalhes aí também sobre pontos de atenção específicos dentro de cada prática.
0: Fê, enquanto você estava falando, me veio à mente que tudo aquilo que para algumas pessoas ele pode ser um desafio, em alguns casos ele também pode vir ali vestido de oportunidade, né Fê? Você mencionou ali que o inbound marketing, ele tem todas as características que acabam, que facilitam muito para que as ações de marketing, elas estejam... É, em adequação com o que a lei espera, né? Então, muitas pessoas e empresas que hoje já trabalham de uma forma diferente ao procurar uma agência que esteja fazendo tudo da melhor forma, adequado à lei, e claro, em conformidade com o que o inbound espera, certamente tem uma oportunidade ainda maior ali para conseguir um cliente bacana e eles fazerem um trabalho juntos é, de forma muito sustentável e saudável, né, Fê? Eu
1: tô falando besteira aqui. Pri, você tá perfeitamente correta. Inclusive, existem muitas oportunidades que eu vejo que é o um momento de o mercado começar a descobrir junto também, né? Porque existe um, um contexto muito positivo da LGPD, que é, por exemplo, assim, esse exemplo que eu, que eu havia trazido antes da compra de listas de contatos, né? Que tende a, de forma alguma, se sustentar com a LGPD em vigor. Poxa, empresas que, se, se a sua agência, a sua empresa já trabalhou com uma lista de email marketing comprada, vocês vão saber do que eu tô falando. Parem para analisar as diferenças nas métricas de email marketing de uma lista fria é comprada e de leads engajados que realmente querem conversar com a sua empresa. Trabalhar com contatos que queiram estar perto de você, melhor imagem de servidor, melhor disparador de e-mail, entrega, clique, abertura. Então, assim, essa transparência, esse interesse mútuo na relação, de, ele é benéfico não só para o lead, ele é muito benéfico para a empresa também. Né? E esse é um exemplo dos muitos onde isso pode ter um contexto positivo assim, de olhar para a lei como uma oportunidade. Fê, acho que
0: a analogia que me veio aqui à mente quando você trouxe a questão das métricas em uma lista fria é basicamente aquela analogia de onde a dor em muitos casos tem uma doença, né? Então, às vezes, a gente está identificando que as métricas não estão bacanas, a gente está insistindo numa coisa que também não é legal, que a gente não deveria estar fazendo, e por trás a gente sabe que tem alguma coisa que também não está adequada, né? Que foi o caso do exemplo que você trouxe. Então, acho que é muito legal o momento, inclusive, para a gente identificar quais são as estratégias que a gente está realizando ali e, de fato, se elas não estiverem... Sendo somente é, Não somente bacanas Para as métricas, mas bacana como um todo né? Para que você consiga pessoas Que tenham realmente interesse Que já estavam buscando por você E uma coisa que você disse ali Que me chamou muita atenção foi se a gente, como consumidor, não gosta desse tipo de ação, né, de receber um e-mail, uma comunicação de algo que a gente não tem interesse, então por que a gente iria apostar numa estratégia
1: como essa para os nossos leads, para os nossos clientes, né Fê? Perfeito, Fri. é irretocável o seu, seu comentário, é exatamente isso.
0: Beleza. Fê, então continuando aqui a nossa listinha de perguntas, é um fato que a gente fez aquele webinar, a gente já trouxe muitas respostas no dia, inclusive, Fê, em alguns momentos a gente traz aquele momento que a gente chama de momento de activo. a gente sempre coloca uma uma propaganda nossa aqui de um conteúdo que a gente faz para os nossos parceiros para que eles possam consumir esse material. Mas... Aproveitando o nosso momento de equiti aqui, quem não assistiu o webinar com relação à LGPD, lei e posicionamento e depois a produto, eles já estão disponíveis no portal, não deixem de acessar e ir puxando o gancho do, o gancho do webinar, Fê. Uma das coisas que mais nos perguntaram quando a gente saiu do treinamento foi sobre bases legais da LGPD. Você podia uhum. falar um pouquinho sobre ela, principalmente na questão de bases legais para marketing e vendas, e por que, que elas são tão importantes no momento?
1: Perfeito. Pri, posso falar um pouco mais com certeza. As bases legais, elas são espécies de autorizações. É, para que uma empresa, uma organização, uma agência, possa fazer qualquer coisa com um dado pessoal, essa empresa precisa ter uma base legal que autorize isso base legal é uma autorização da lei, certo? Então, a LGPD prevê 10 hipóteses que autorizam a utilização de dados pessoais. Dessas, a gente comentou já no webinar, mas existem três bases legais que tendem a ser mais comentadas e utilizadas nas práticas de marketing e vendas, consentimento, legítimo interesse e contratos, né? Então, Por que é tão importante a gente começar falando, quando a gente está falando de adequação de estratégia, né? Nossa, mas por onde eu começo? Eu eu olho para isso, mas eu vi que tinha um negócio importante de cookies. Mas por que é tão importante a gente masterizar primeiro esse conceito de base legal? Porque base legal é um dos pilares que sustenta a lei geral de proteção de dados, né? E se a gente não tem uma autorização para fazer qualquer coisa com dado? Não precisa mais falar teoricamente nos outros pontos da LGPD, se eu não tenho autorização para ter o dado de um lead, não adianta eu falar de princípios, segurança, direitos, porque aquele dado nem deveria estar comigo, então por onde a gente começa? Garantindo que a gente tem autorização para ter aquilo ali. Ok, e depois a gente vai encaixando o resto né? Então, por isso, as bases legais são um ótimo ponto de partida Para a gente entender Poxa, quais leads eu posso ter na minha base? Quais que eu não posso? Quais que eu tenho que adequar para que eu não perca A possibilidade de me comunicar com esses leads? Né? Então, dessas três bases legais E aí, um, dois pontos importantes aqui né? Que, que é sempre bacana frisar as bases legais, primeiro deles é que as bases legais podem variar de acordo com cada caso de uso de dados pessoais. Então, uma empresa pode possuir diferentes bases legais para cada caso. Né? A base legal que utiliza para envio de e-mail marketing pode ser diferente da base legal que utiliza para uma prática de lead tracking, por exemplo. Né? E um outro ponto importante é que as bases legais elas não de- possuem é, nenhuma dependência ou predominância entre si. E aí cada empresa é responsável por definir qual que é a base legal mais adequada para cada tipo de tratamento. Então, de maneira, eu vou passar de forma bastante resumida sobre consentimento e contratos, que são bases legais mais simples aí de a gente ter uma visão geral, e vou fechar com um pouquinho mais de detalhes sobre o legítimo interesse, que é a base legal aí que a gente até sentiu no webinar, não só no webinar, mas em todos os lugares que gera maiores dúvidas, né? base legal do consentimento, então, começando, como o próprio nome já diz, é utilizado nos casos em que a empresa solicita o consentimento de um lead para que possa utilizar seus dados. Na prática, em uma estratégia de marketing digital, por exemplo, isso pode ser feito através de landing pages, pop-ups, formulários, inserindo um checkbox para o lead informar se tem interesse em receber e-mails daquela empresa ou não. né? Esse consentimento precisa de alguns requisitos para que ele seja válido. Por exemplo, o consentimento ele precisa ser livre. Uma empresa ela não pode obrigar um lead a receber e-mail só para que o lead consiga baixar o e-book, né? Então, esse, esse é um dos pontos importantes. Para a gente não entrar tanto de novo nesse assunto aprofundado aqui, quem quiser saber mais sobre os requisitos específicos do consentimento, também vai estar tá aqui nos materiais indicados no podcast. Já está lá na página da, da RD sobre LGPD. Algumas informações sobre os requisitos do consentimento. No caso da base legal de contratos, então, agora até mais voltado para as equipes de vendas, né? Os dados pessoais, eles podem utilizar a base legal de contratos em dois principais contextos, né? O primeiro, que é para que seja cumprida uma obrigação prevista em um contrato, e o segundo, quando o tratamento de dados serve para garantir o início da vigência de um contrato. Então, por exemplo, quando um Alguém de uma equipe de vendas vai fechar um contrato com um, com um novo contratante para vender aí a prestação dos seus serviços. Né? Para que esse contrato seja formalizado, é necessário que o contratante envie algumas informações pessoais. Né? Nome do no responsável pela contratação, dados fiscais, dados de localização. Então, a base legal que autoriza o uso desses dados é a base legal de contratos. E aí, para gente entrar então na mais polêmica das bases legais, que é o legítimo interesse, né? Por que, que o legítimo interesse ele é justamente tão complexo de ser entendido? Né? O legítimo interesse ele é mais flexível das bases legais da LGPD e a aplicação dele não é simples, né? Porque o legítimo interesse ele permite o uso de dados sem a obtenção de consentimento. Então, para empresas, agências que que entenderem e aplicarem corretamente a base legal do legítimo interesse, essa base legal pode ser uma excelente alternativa para reduzir possíveis impactos que o consentimento pode gerar. né? Ah, quais possíveis impactos que o consentimento pode gerar? A gente colocando checkboxes em landing pages para envio de e-mail marketing. Ah, a minha empresa gerou 50 leads nessa landing page. Mas só 30 desses leads forneceram um consentimento para envio de e-mail. Então, o, o número de leads válidos para trabalhar conteúdo depois da primeira conversão, ele reduz. Né? Então, aqui, e até para vestir um pouco a camisa marketing, um pouco a camisa produção de dados, né? o objetivo não é a gente fugir do consentimento de forma alguma. O objetivo é a gente entender quando cada uma pode ser utilizada. Né? Se se empresas de fato entenderem, sentirem segurança para aplicar o legítimo interesse, essa base legal pode ser uma excelente alternativa para casos em que o consentimento for entendido como não necessário Mas é muito importante falar que o legítimo interesse não é um passe livre, né? uma forma de fugir do consentimento, existem vários cuidados que precisam ser tomados e aqui para trazer alguns exemplos, alguns critérios mais práticos, né? Existem alguns casos em que o consentimento tem mais chances de poder ser aplicado, que o legítimo interesse, quando o consentimento do usuário for muito difícil de ser obtido, quando o consentimento do usuário pudesse ser considerado desnecessário, quando houver um impacto mínimo no indivíduo ou uma justificativa convincente para sua Utilização. Tá, Fê, mas o que, que isso quer dizer na prática? Assim, me... vamos, vamos deixar isso um pouco mais palpável. Por que, que é tão difícil entender na prática quando utilizar o legítimo um interesse? Né? É justamente aquele caso de que a LGPD não traz diretrizes específicas para marketing, para vendas, e de quando que a gente pode utilizar uma coisa ou outra. Né? E isso a gente vai ter com a criação da NPD. Por isso que esse tema ainda é tão abstrato e ele é tão aberto à interpretação. E por isso que até nessa relação entre RD, entre agências, entre clientes, entre mercado, não existe alguém que possa dizer assim, ó, isso aqui você pode usar legítimo interesse que você está 100% seguro. No fim do dia, a utilização do legítimo interesse precisa ser uma decisão da empresa, certo? principalmente pela ausência desses critérios específicos. Mas, para a gente deixar isso um pouco mais palpável, eu tentei trazer dois exemplos de casos onde existem maiores chances de uma empresa, uma organização, uma agência, poder utilizar o legítimo interesse num contexto de marketing. Então, primeiro exemplo, num contexto em que o marketing seja de interesse do indivíduo, né? esse foi até o exemplo que, que a gente já trabalhou em outro contexto. Então, por exemplo, quando for comprovado que existe um benefício relevante de um lead receber um desconto de uma empresa. né? Ah, mas então, se a gente para para olhar do viés empresa, tudo que a empresa está oferecendo, ela vai querer vender como benefício. Não é bem assim. A gente dizer que existe um benefício relevante, isso isso precisa ser comprovado, ele não pode ser presumido pela empresa. né? É diferente eu enviar um desconto para o meu lead Marcos, que já comprou produtos da minha empresa no ano passado, ou enviar um desconto para a Beatriz, que é um lead que eu adquiri em uma lista de contatos comprada e da minha cabeça eu tirei que ela pode gostar desse desconto. Então, esse benefício não pode ser presumido, ele precisa ter um indício de que, de fato, o lead espera receber aquilo. E um segundo exemplo seria nos casos em que a empresa entender desnecessário obter um novo consentimento dentro de uma relação já pré-estabelecida, que foi também um exemplo que eu trouxe no web. né? Vamos supor que o o lead Marcos aí esteja sempre interagindo com a minha empresa, ele abre todos os meus e-mails, ele baixa todos os meus conteúdos, eu falo, ah, o Marcos está interagindo. Né? Então, só que eu nunca tive um checkbox de consentimento formalizando Antes que o Marcos forneceu consentimento para mim Poxa, mas será que se ele está interagindo com absolutamente tudo Está engajando, está interessado Isso já não consegue comprovar que essa é uma relação de interesse de ambas as partes Sem que eu precise formalizar isso, por exemplo, através de um checkbox né? Então, esses são dois contextos em que o consentimento Ele pode ser entendido como... É desnecessário e a base legal do legítimo interesse teria mais chances aí de, de ser utilizado, né? Um ponto importante, Pri, de trazer é que justamente por ser mais flexível, a, o legítimo interesse, ele precisa de mais cuidados e registros e formalização, né? As empresas que quiserem utilizar a base legal do legítimo interesse precisam realizar testes de proporcionalidade. É uma espécie de um documento que essa empresa vai criar, como se fosse de perguntas e respostas, existem modelos disponíveis já que podem ser encontrados, para entender se, colocando na balança, de um lado, os interesses da empresa de usar aqueles dados e os direitos e liberdades individuais do lead do outro, se se os interesses da empresa não estão se sobrepondo aos direitos e liberdades individuais daqueles leads. Então, esse teste ele é uma espécie de formalização, né? A gente precisa documentar tudo que a gente faz de adequação LGPD. Então, decidiu usar o legítimo interesse, eu vou comprovar que a minha empresa aqui está balanceando todos esses pontos e que esse é um caso em que eu posso utilizar a base legal do legítimo interesse. Então, esses são alguns exemplos. É, eu acho que a mensagem que eu mais gostaria de deixar, assim, em relação a bases legais, é que elas são um ponto de partida para tudo que a gente for fazer com os dados que o consumidor confia e entrega nas nossas mãos, né? Então, a gente adequar isso, poxa, eu só tenho gente comigo que eu posso ter comigo. Então, como um primeiro ponto de aprofundamento em conhecimento de lei, eu com certeza traria essas três bases legais como um primeiro passo de estudo.
0: Aproveitando que você já trouxe esse no final né? Como se aprofundar um pouco mais no estudo da lei E também aproveitando que a gente está se direcionando Para o final aqui do nosso episódio Infelizmente, mas já que a gente está indo para ele porque eu queria saber um pouco mais de você, existe a possibilidade de a gente se informar um pouco mais sobre a lei, e se existe, quais os locais que a gente pode buscar mais informações, primeiro em relação às adequações, claro, mas também para a gente tirar algumas dúvidas mais práticas sobre
1: marketing, existe essa possibilidade, e quais os lugares que você nos recomenda? Perfeito, Pri. A gente sabe que existem dúvidas em momentos muito diferentes, né? Acho que primeiro ponto, assim, sobre adequação à lei, de maneira geral, né? No nível empresa, é importante a gente entender que isso vai... Quando a gente começa a olhar para... Ah, o que que eu preciso mudar aqui na minha estratégia de geração de leads? Basicamente, é importante trazer uma visão macro-holística para a empresa, para a organização, né? Para todas as áreas além de marketing, vendas, financeiro, RH, além de atendimento. Então, basicamente, é importante ter alguém... É, seja uma consultoria especializada Um auxílio de jurídico interno A contratação de um GPO, que é o Data Protection Officer né, Na LGPD Chama de encarregado Existem várias formas de buscar auxílio especializado Mas é muito importante ter alguém olhando Para outros pontos da organização como um todo Para garantir a adequação de todas as áreas né? entender o que precisa ser feito Em todas as áreas Porque a gente foca muito aqui nas conversas Sobre dado de lead, dado de lead, dado de lead Só que a LGPD ela se aplica a dados pessoais, então dado de lead, dado de usuário do site, dados de clientes, dados de funcionários da empresa também precisam ter proteção adequada, né? os dados que um novo funcionário contratado fornece quando assina um contrato, dados médicos, dados de saúde, tudo isso precisa ser revisto, então isso extrapola muito a delimitação do tema que a gente está trazendo aqui com foco em marketing e vendas, então o ideal mesmo sobre adequação à lei é ter gente especializada próximo para conseguir trazer quais são, qual é o passo a passo necessário para adequação de cada empresa, né? Na internet tem bastante material disponível sobre isso, sobre YouTube, webinars, sobre LGPD, trazendo visões iniciais aí da lei para quem quiser. E sobre adequação de práticas de marketing especificamente Né? Acho que, Pri, é até muito legal poder falar sobre isso, porque são coisas que a gente já vinha idealizando há bastante tempo, é muito legal ter tudo isso de pé agora. Ontem foi ao ar a nova página da RD sobre LGPD que a gente vai deixar aqui, Pri comentou comigo que a gente consegue deixar os links, então... Hum então temos desde ontem no ar a nova página da RD sobre a LGPD que traz principais informações a página vai estar em constante evolução, a gente tem ali alguns dos principais conceitos, mas eu queria muito incentivar vocês a darem uma lida nos conteúdos que estão linkados ali na página a gente começou a produzir blog posts também, principalmente agora com foco em bases legais, mas demais pontos da lei, a gente começou a produzir blog posts recorrentes, os principais deles estão linkados ali na página da RD sobre a LGPD, então tem muito conteúdo legal ali, e também tem um documento é, ali nos links do portal chamado Dúvidas Frequentes. Esse material de dúvidas frequentes, ele deve ter, sem brincadeira aí, mais de 25 páginas com conceitos da LGPD, dicas de estratégia de marketing, ele tá um material muito, muito, muito completo sobre marketing, que eu garanto que vocês não vão encontrar em nenhum lugar do Brasil com esse grau de profundidade em dicas de estratégias. Então, deem uma olhada no material de dúvidas frequentes. E também, um outro ponto, é que agora, em agosto, sai o curso que a gente gravou para a RD University. É um curso de duas horas e meia de carga horária sobre LGPD e marketing e também um pouquinho de vendas. E ele vai estar disponível gratuitamente para todos os clientes parceiros. A gente vai divulgar ele na página da RD sobre a LGPD e vai avisar vocês todos por e-mail também.
0: Com certeza. E fiquem ligados que todas as informações vocês já vão encontrar, todos os links que a Fê mencionou, vocês já vão encontrar aqui no descritivo. Claro, a gente sempre tendo novas informações, a gente vai comunicando vocês por e-mail, por portal do parceiro, vamos ter novos encontros, inclusive com a Fê e com outras pessoas da RD pra gente falar sobre os próximos capítulos que nós vamos ter falando sobre o tema, né, Fê? Que com certeza ainda tem assunto, né, pra gente trabalhar mais pra frente. Perfeito. Ah, Mas eu queria até aproveitar esse momento, Fê, para te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo conversar aqui conosco e por ter dedicado esse momento exclusivo para falar sobre as necessidades dos nossos parceiros. A gente sabe que a gente não consegue tirar todas as dúvidas, até porque o ideal é que o parceiro, com a ajuda de um consultor, de um advogado, ele consiga identificar... Na, no caráter especial dele, né, das ações do cliente uhum. dele, do que ele faz, então a gente já imaginava que ainda poderiam ficar algumas dúvidas depois desse conteúdo, mas ainda assim, o que nós tivemos hoje, ele já nos adianta muita coisa, inclusive nos direciona a começar a pesquisar um pouco mais e aprofundar, que eu acho que esse é o primeiro passo que a gente deixou aqui, né, Fê?
1: Perfeito, Fri. É tentar abrir aquela primeira porta para o tema, assim, e para uma visão diferente, assim, sobre, sobre tudo que está sendo comentado em relação a isso, né? A gente, existem, a gente comentou bastante sobre isso no webinar, existem parceiros com realidades muito diferentes, momentos, cenários, estrutura, modelo de atendimento, né? E por isso que é mais do que normal que surjam as dúvidas, porque não existe uma forma de a gente conseguir entender e olhar para o contexto de todo mundo e, e, e não existe Risco para nenhuma, e existe muito risco para as duas partes também, né, caso isso aconteça. Então, acho que é mais um momento de a gente trocar experiências, trocar conteúdos, mas sempre reforçando também que os detalhes e tomadas de decisão dos processos de adequação elas precisam ser feitas dentro de cada caso concreto. Mas, Pri, no geral, muitíssimo obrigada pelo convite, foi um prazer. A gente ainda vai se encontrar muito para falar sobre o tema e, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco, espero que vocês gostem dos conteúdos. Por favor, acompanhem os conteúdos que a gente está fazendo sobre a LGPD. a gente está fazendo tudo com muito carinho, mas principalmente com muito estudo e muito cuidado para que eles possam auxiliar aí na adequação de vocês. Com
0: certeza, o prazer foi todo nosso e queria também aproveitar o momento para agradecer a todos os nossos parceiros que nos acompanharam até aqui. Caso, claro, vocês tenham novos temas, novas informações que vocês queiram que a gente debata aqui no podcast. Então, por favor, enviem a sua informação, o seu tema, no nosso direct, no arroba rd.partners e a gente se vê na semana que vem, com novos convidados e, claro, muito mais show me de Roy. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.